0: a todos amigos, bienvenidos a nuestra congregación acá en Lyon Recuerda que nos seguimos congregando en línea Y hoy pues tenemos un mensaje muy especial de parte del Señor para tu vida Recuerda que eres un hijo del Señor Recuerda que Dios te ama Recuerda que estás en el plan divino de Dios Recuerda que el Señor, su amor es incondicional Y recuerda que el Señor perdona nuestros pecados Así que en ese fundamento yo te digo hoy que el Señor te quiere bendecir. Sin importar la circunstancia que estás viviendo o sin importar el momento que tal vez estás pasando, el Señor te quiere bendecir. Las temporadas, las malas temporadas o los malos momentos no te definen como hijo del Señor. Lo que te define es qué haces en esos momentos que posiblemente son tormentosos o son tormentosos. Eh, o representan algún tipo de dificultad o de problema Tienes la fuerza de Cristo en ti porque su sangre te cubre Así que confía que el Señor hoy te quiere bendecir Así que vamos a empezar con el tema El tema de hoy se denomina honor a quien honor merece Esto cuando yo leo el tema me pongo a pensar en que Dios es fiel Yo me pongo a pensar en que Dios es leal Pero sobre todo que Dios es justo y si hoy decimos que es honor a quien honor merece es que el Señor tiene una reciprocidad, Él tiene una ley de siembra y cosecha, Él tiene una ley en la que Él dice si tú haces lo bueno yo te bendigo. El Señor bendice a los que hacen el bien, ama a los que quieren hacer el bien. El Señor está buscando personas que quieran hacer el bien para bendecirlos y que sean testimonio del poder de Dios en esta tierra. Y estoy seguro que tú eres una de esas personas que el Señor está buscando para bendecir como testimonio de su poder en esta tierra. Así que vamos a empezar hoy explicando qué es el honor. El honor es la cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente Cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral Entonces si yo te digo hoy que Dios honra a los que le honran Tú lo creerías Fíjate que Dios es un Dios de honor Dios es un Dios que impulsa siempre a actuar rectamente a sus hijos Dios es un Dios que nos busca que siempre tengamos cualidades altas en cuanto a la moral Dios es un Señor que quiere, Dios es nuestro Padre que busca que cumplamos lo que nos toca Que cumplamos con nuestro deber y Dios es un Padre que busca que caminemos rectamente Por eso es que tenemos un Dios de honor porque Él es digno de honor Él es digno de honra porque Él es todos los principios y todos los preceptos de rectitud Así que yo te pregunto hoy, tú que estás en línea ¿Cuántos quieren un matrimonio bendecido? ¿Cuántos quieren una empresa bendecida? ¿Cuántos quieren un trabajo bendecido? Oye, ¿cuántos quieren una vida bendecida? ¿Cuántos quieren un novio o novia, una pareja bendecida? ¿Cuántos quieren eso? Porque si tú estás buscando ese tipo de bendición, conéctate, permanece en línea porque este tema es para ti. Entonces, la bendición de Dios es la consecuencia, escucha bien, la bendición de Dios es la consecuencia de que nuestra vida honre a Dios. Mira qué impresionante, la bendición de Dios es la consecuencia que nuestra vida lo honre. Entonces, si no hay bendición te explica por qué, por qué, porque no hay honra, porque los que honran a Dios son bendecidos, los que siempre intentan honrar al Señor o quieren honrar al Señor y lo hacen siempre están en bendición, porque la consecuencia de la honra es la bendición, cosa contraria es entonces, si tú me estás diciendo esto así, pero es que yo no veo la bendición en mi familia, yo no veo la bendición en mi vida, no veo la bendición en mi trabajo, no veo la bendición realmente, lo que vamos a tratar de hoy encontrar es que posiblemente no hay honra a Dios, porque Dios honra, Dios bendice a los que lo honran y esto lo vamos a fundamentar bíblicamente, te quiero pedir que me acompañes hoy a Filipenses vamos a leer el capítulo 2 del verso 1 al verso 11 en la traducción lenguaje actual. Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás y si el amor que ustedes tienen lo lleva a consolar a otros y si ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, lee conmigo, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Ahora, este mensaje que el Señor nos da en Filipenses, nos habla de que Dios se hizo Él mismo en Jesucristo y entonces Jesucristo cuando viene a esta tierra, se hace igual a nosotros, se hace hombre para poder hacer la gran encomienda, el gran propósito que Dios le dio. El Señor se invistió de una vestidura que no le correspondía porque Él es Dios. Pero se hizo hombre en su amor, por amor a nosotros, sus hijos, para poder encontrar por medio de Jesucristo nosotros pudiésemos encontrar la salvación. Y entonces lo más impresionante de todo esto es como un padre es capaz de hacerse a sí mismo un hijo Y entregar ese único hijo en una cruz por amor a ti y por amor a mí Ahora que Dios siendo Dios teniendo ángeles a su servicio Teniendo todo un reino, un cielo que lo adoren Teniendo ya sabes un reino completo que lo honra a Él, que lo adora a Él, qué padre se hace un simple hombre, un hombre de carne y hueso para bendecirnos. La razón es bien sencilla, se llama amor y humildad. El Señor no pensó en sí mismo cuando envió a su Hijo Jesucristo. El Señor pensó en nosotros, el Señor pensó en ti, el Señor pensó en nuestras necesidades Dios pensó en nuestra necesidad de ser sanos Dios pensó en nuestra necesidad de ser libres de la culpa, del dolor, del cautiverio Dios pensó en nuestra necesidad de sentir gozo Dios pensó en nuestra necesidad de sentir paz Dios pensó en nuestra necesidad de provisión Dios pensó en nuestra necesidad de vivir un propósito en Él y por ese pensamiento de nuestro Dios dijo, ok, nos, mis hijos en la tierra necesitan eso que solo yo les puedo dar. Por ese amor voy a enviar a mi hijo Jesús. Y eso es lo más impresionante de que nos habla su palabra, que siendo Dios se hizo hombre por amor a sus ovejas, por amor a nosotros. Ahora nosotros muchas veces nos olvidamos que ese amor, ese ejemplo de amor a Dios a veces se nos olvida Y a veces nos vence por ahí el orgullo, por ahí nos vence la grandeza Por ahí nos vence la ambición por los bienes o tal vez nos, ven, nos vence el rencor, nos vence el odio Nos vence los, los afanes de este mundo Y se nos olvida que el principio de Dios es que Él por amor a nuestras necesidades entrega a su Hijo y nosotros muchas veces por amor a Él No somos capaces de entregar un rencor De entregar una amargura De entregar eh, una ofrenda De entregar nuestro tiempo De entregar nuestro servicio De entregar nuestro corazón Oye, nos cuesta entregar ¿Cómo es posible que un Dios que entregó Se entregó a sí mismo a través de su Hijo Él sí lo puede hacer por amor Pero a nosotros nos cuesta muchas veces Entregar a Dios Rompemos el principio Tú ves que la palabra dice Que el único digno de gloria y de honra es Dios Pero ¿sabes por qué? Por ese corazón que Él tiene Es que es maravilloso Y a nosotros a veces nos cuesta tanto entregar le damos más tiempo a las personas humanas que al Señor en oración. Le damos muchas veces más plata a los restaurantes que al Señor en ofrenda. Le damos más tiempo a la pareja por teléfono que al Señor en intercesión para poder orar por sus almas. Oye, muchas veces le damos más tiempo al problema que estamos viviendo que adorarlo a Él en la intimidad. A nosotros se nos olvida el corazón que tiene nuestro buen Padre en el cielo. Él se despojó de todo por amor a nosotros y a veces a nosotros nos cuesta despojarnos de algo tan mínimo como es el tiempo en esta tierra, vienes en esta tierra, tiempo se nos olvida y entonces rompemos el principio. Hay algo maravilloso en este capítulo y dice me llama muchísimo la atención que dice que el título dice de este capítulo dice ser como Jesucristo, a nosotros muchas veces nos enseñan a ser como alguien más en esta tierra Por ahí tú ves cómo personas intentan, intentan instaurarse como un ejemplo Y entonces las personas empiezan a seguir a las personas Y dice el Señor en su palabra dice ser como Jesucristo yo no te digo que tú por ahí, eh, no sé, te, te, te asombre cómo juega un jugador y quieras jugar como él o por ahí te asombre alguien, algún empresario y quieras aprender de principios empresariales. Yo no digo que eso esté, que esté mal. Por supuesto, está bien tomar los buenos ejemplos. Pero el Señor nos llama a ser como Jesucristo. Muchas veces nos frustramos porque queremos ser como papá, ser como mamá, y ser como el pastor o ser como un amigo y no nos recordamos que nosotros en nuestra humanidad tenemos muchísimos errores, muchísimas fallas. Entonces conforme pasa el tiempo, si tú ves, pones como ejemplo a una persona, estás destinado a cometer sus mismas fallas. Porque estás copiando personas, estás tomando de ejemplo a personas. Y dice el Señor, ser como Jesucristo. Porque ser como Jesucristo es ser como el corazón de Dios. Lo maravilloso del Señor. Y regreso al ejemplo anterior. Dios tiene un corazón tan grande, humilde y lleno de amor, que es capaz de entregar a su Hijo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que muchas veces no somos capaces de entregar un abrazo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que muchas veces somos incapaces de entregar un te quiero. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que muchas veces somos incapaz de entregar una oración en las noches al Señor agradeciéndole por el día que nos dio. ¿Qué hay en nuestro corazón que solo pensamos en nuestras necesidades y no pensamos en las necesidades de nuestros hermanos alrededor de la iglesia, del mundo, de Guatemala? ¿Qué hay en nuestro corazón que muchas veces se nos olvida que nosotros podemos dar algo y que ese dar... Atrae la honra del Señor Mira lo que dice en el versículo 9 Dice Por eso Dios le otorgó El más alto privilegio Y le dio el más importante De todos los nombres Por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Por haber entregado Una vida de oración a Dios en esta tierra Por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de haber hecho todos los milagros que hizo en el nombre de su Padre. Por haber hecho a nuestro Señor Jesucristo una vida de servicio para su Dios, para su Padre. Por haber entregado Jesucristo su tiempo al cuidado de las ovejas del Señor. Al cuidado de nosotros. Por haber hecho Jesucristo una vida de obediencia a Dios y que buscara honrar a Dios. Dice el verso 9 que Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Aquí el principio se cumple y es que Dios honra a los que le honran. La consecuencia de honrar es la bendición. Si tú no estás viendo una bendición en alguna área de tu vida, lo que tienes que preguntarte es si esa área específica de tu vida está honrando al Señor. Es que yo no veo la bendición en mi empresa. ¿Tu empresa honra al Señor? ¿Apartas de Dios lo que es de Dios y se lo das? Es que mi matrimonio no está funcionando, no hay bendición. ¿Tú honras a Dios con tu matrimonio? ¿Realmente ambos se congregan juntos, oran juntos, interceden por los, por los hijos, por la familia? ¿Realmente los dos cooperan en el hogar, se perdonan, se aman, se toman de la mano en tiempos difíciles? Ese es el tipo de matrimonio. O es que otro ejemplo es, no veo la bendición en mi soltería. Pregunta, ¿tu soltería honra a Dios? porque si tu soltería no honra a Dios ¿cómo vas a pedir un matrimonio si te está costando a ti solo? ¿cómo vas a pedir matrimonio donde ya son dos? entonces tú lo, tú lo que tienes que preguntarte es en el área que yo no estoy viendo la bendición o yo no estoy viendo la bendición del Padre es cuestionarte a ti mismo si en esa área de tu vida tú estás honrando al Señor ¿honras a Dios? la pregunta es ¿Dios te quiere bendecir? Por supuesto, pero necesita que aprendamos a honrarlo. Necesita el Señor que aprendamos a honrarlo, a bendecirlo, a amarlo, a entregarle tiempo, a entregarle adoración, a amar a nuestros hermanos, a ser como Jesucristo. En el nombre de Jesús, esa es mi oración con todos. Ahora, ¿por qué Jesús... Portaba autoridad ¿Por qué Jesús portaba autoridad? Poder, por qué él portaba gozo, por qué él portaba paz, provisión. Oye, tocaba, bendecía panes y peces y multiplicaba. ¿Cómo es posible que el Señor oraba por un enfermo y sanaba? Es impresionante cómo miraba gente cautiva por maldiciones y él la rompía en el nombre de él y en el nombre de su Padre. Oye, por cómo es, cómo hace, cómo hizo el Señor Jesús para tener gozo, paz, autoridad, multiplicación, amor. ¿Sabes cómo lo logró? Te lo voy a decir hoy Él honraba a Dios Nuestro Señor Jesús Se levantaba a temprano a orar En los alimentos bendecía a los alimentos Tenía una vida de obediencia Él honraba a Dios Y esa es la clave Para que Dios te bendiga Cuestiónate a ti mismo Si tus acciones honran al Señor Y este es un ejercicio para todos Para ti, para mí Queremos un nuevo tiempo de bendición. Queremos que el Señor haga su obra preciosa en nosotros. Pero para eso tenemos que aprender más de honra. Ahora, si Jesús honraba a Dios y yo no siento lo que Jesús es, o sea, poder, amor, goza, autoridad, él es milagros, él es, él es todo, toda gloria del Señor Y si yo no tengo eso que tiene ese, nuestro Señor Jesús Si yo no tengo gozo, no tengo paz, provisión, multiplicación Es porque hay algo en mi vida que no honra a Dios Y desafortunadamente la bendición del Señor llega a los que le honran Busca lo que no honra al Señor ¿Qué hay en tu celular que no honra a Dios? ¿Qué ves en la tele que no honra a Dios? Oye, ¿qué hay en tus calificaciones de la universidad y del colegio que no honra al Señor? ¿Qué hay en el esfuerzo que haces día a día que no honra a Dios? ¿Qué hay cuando manejas que no honra al Señor? ¿Qué hay cuando estás con tu pareja que no honra a Dios? ¿Qué hay cuando estás con tu matrimonio que no honra a Dios? ¿Qué hay con, la, con tu empresa que no honra al Señor? Oye, cuando tú te preguntas eso y encuentres la respuesta, vas a poder cambiar, vas a poder cambiar tus decisiones y por lo tanto vas a poder hacer lo que es recto, lo que es digno de honor. Dios honró a Jesús y dice que lo colocó con un alto privilegio. El principio es que Dios honra a los que le honran. El Señor da lugares especiales. A aquellos que quieren rendir su vida Sin importar que seas el más importante empresario Sin importar que seas el más impresionante predicador Sin importar que seas la oveja mejor portada Sin importar que seas el más educado de todos El Señor lo que va a buscar es humildad Es decir, ¿quién es capaz de con sus acciones querer honrarme? Porque desde el principio Dios aclara en filipenses que Él quiere darnos, Él quiere proveernos, Él quiere amarnos, pero necesita que aprendamos a honrar. Así que vamos a leer por último, en Reina Valera, ese mismo capítulo, en el verso, Dios honró a Jesús, porque el principio es que Dios honra a los que le honran. Y quiero que volvamos a leer el verso 9 en la traducción Reina Valera 1960. Y el verso 9 dice así Y yo quiero que pongan mucha atención Ahí en la plataforma que nos estás viendo Y dice por lo cual Dios También le exaltó hasta lo sumo Dice esta palabra Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor pero oye bien lee bien esta última línea y dice para gloria de Dios Padre yo quiero enviarte un mensaje hoy en línea todo lo que hagas hazlo como dice su palabra para gloria de Dios Padre mira quieres un matrimonio pero que el primer principio que tú quieres instaurar en tu matrimonio es porque quieres que sea para gloria de Dios Padre. ¿Tú le estás pidiendo un noviazgo al Señor? Pues es ahorita en tu corazón dile, Señor, yo pacto contigo un noviazgo. Pero un noviazgo para gloria de Dios Padre. ¿Quieres que el Señor te bendiga con más clientes? Hay principios financieros que nos dicen el Señor te quiere bendecir pero tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Si nuestro Señor Jesús le dio al César lo que es del César, cuánto más los hijos del Señor le damos con alegría al Señor de todo lo que Él nos da. Nosotros apartamos nuestro diezmo para Él, para bendición, para que esas ventanas de los cielos se abran y Él reprenda al devorador. Yo quiero decirte hoy que el Señor quiere darte eso que tanto anhelas Pero Él quiere escuchar de tu boca Si cuando Él te lo dé es para gloria de Dios Padre El Señor quiere sobreabundarte en bendición, en amor y paz Pero Él quiere que tú, que tú sepas que es para gloria de Dios Padre Y entonces tú puedas compartir ese amor y esa paz con alguien más el Señor es tan bueno nos da tanto y nos da en sobreabundancia, y a veces nos cuesta dar de todo lo que Él nos ha dado Filipenses nos dice Él dio a su Hijo tú que has dado tan importante nadie en este mundo ha dado, ha dado algo tan importante como Dios sabes por qué porque Él es el único De dar algo tan grande Para los que Necesitamos de su amor Yo me confieso Un necesitado del amor de Dios Yo necesito De ese amor todos los días Desafortunadamente a mí no me sustenta El amor de las personas A mí no me sustenta La provisión de este mundo Hoy yo podría tener el amor de muchas personas Pero sin el amor de Dios No tiene sentido Podrías tener toda la plata de este mundo, pero sin la bendición del Señor es maldición. Podrías tener todos los bienes de este mundo, pero si no tienes una familia para disfrutarlo, ¿qué sentido tiene? Dios está buscando personas que lo quieran honrar, que digan me pongo a disposición de mi Señor y quiero honrarlo. Y quiero que todo sea para la gloria de Dios Padre Y yo quisiera que tú en casa Tú pudieras decir Señor Este trabajo que tengo hoy Con el, el cual me estás bendiciendo Sea para la gloria de Dios Padre Señor los clientes que tengo Y que voy a tener Sea para la gloria de Dios Padre Señor estoy soltero o soltera pero el noviazgo que voy a tener y después el matrimonio sea para la gloria de Dios Padre Señor eso que tanto te he pedido quiero pactar contigo que será para gloria de Dios Padre si el Señor escucha esas oraciones de tu boca y ve un corazón genuino en ti que lo quiere honrar tu bendición está próxima. Cuando Dios encuentra en nosotros. Un anhelo de honra. El Señor empieza a abrir sus cielos. Cuando el Señor ve en nosotros. Un deseo por honrarlo. El Señor empieza a abrir sus cielos. Cuando Dios encuentra en nosotros. Un deseo de darle la gloria. A Dios Padre en todo lo que hagamos. Se empiezan a abrir esos cielos. Y empezamos entonces. A caminar en la gracia. Y en el favor de nuestro Dios. Porque dice el Señor. Abro caminos. Recibelo en tu casa. Abro caminos de favor y gracia para tu vida. Todos aquellos que hoy pacten conmigo. Dice el Señor. Tener una vida que me honre. Que honre a la gloria de Dios Padre Dice el Señor Caminos de favor y gracia Le estoy hablando a los papás Que tienen hijos Dios les quiere dar favor y gracia Con sus hijos Le hablo a los hijos que tienen padres Dios les quiere dar favor y gracia Con sus padres Le hablo al empresario que tiene clientes Dios te quiere dar favor y gracia Para tus clientes le hablo a los trabajadores que, tienen, que buscan empleo o que ya tienen un empleo Dios te quiere dar favor y gracia en la empresa donde estás Le hablo a los ministros de esta casa y a los que, hace, los que se van a agregar Que Dios nos quiere dar favor y gracia para el cuidado de sus ovejas yo le digo a esta congregación que el Señor quiere abrir un camino, quiere establecer una nueva ruta. Dios quiere establecer un nuevo propósito en cada uno de los que integramos en esta casa. El propósito del Señor, pero Dios dice yo quiero escuchar de sus bocas que la gloria será de Dios Padre. Dios quiere escuchar, quiere sentir en nuestro corazón que lo queremos honrar. Date la oportunidad de honrar a Dios. Date la oportunidad de honrar a Dios en tu matrimonio y sea un bendecido. Date la oportunidad de honrar a Dios en tu empresa y sé un bendecido. Date la oportunidad de honrar a Dios con el fruto de tu trabajo y sé un bendecido. Date la oportunidad de honrar a Dios con tu vida, con tus acciones y sé un bendecido. Date la oportunidad de honrar a Dios con tu pareja Y recibe la bendición del Señor Y sobre todo en esta semana de consagración aquí en León, El Señor manda un mensaje A todos aquellos que honran al Señor Con su tiempo en el servicio Con sus diezmos y ofrendas de lo que trabajan o lo que producen Con su corazón al disposición del Padre con sus oraciones, con su intercesión Dice el Señor para todos los que están en un Tiempo de honrar a su Dios A gloria de Dios Padre Dice el Señor que Él va a establecer Un nuevo caminar, un nuevo fruto Dios dice nuevas rutas de bendición Rutas llenas del favor y la gracia de Dios Yo no sé cuántos dicen amén en casa yo no sé cuánto dicen amén Señor Rutas de gracia Dice el Señor Rutas de favor Dice el Señor Rutas de bendición para tu familia Rutas Que te van a llevar a nuevos destinos Nuevos propósitos maravillosos Vas a bendecir a otros En el nombre de Jesús El Señor va a vivar un fuego en ti Va a llevarte a tiempos preciosos De intimidad y oración te va a llevar a pelear batallas en intercesión Y saldrás victorioso En el nombre de Cristo El Señor quiere que seas un instrumento En esta tierra Que glorifique su nombre Y Dios dice serás mi bendecido Así como bendijo A David, a Abraham A Esther, a María Te voy a bendecir a ti por tu vida Llena de humildad El servicio de Dios Semana de Consagración en Lyon es una semana en donde nosotros Ponemos a los pies del Señor Todo lo que Él nos ha dado La semana de consagración en Lyon Es cuando nosotros decimos Señor Te venimos a entregar Todo lo que tú nos has bendecido Te damos lo que te corresponde a ti Señor De mis diezmos el diez por ciento, Señor De mis ofrendas multiplicadas te daré Señor de mi tiempo Padre a tu servicio Señor De todo lo que tú me has dado en sobreabundancia Esto es para ti Señor Porque sé que si está en tus manos Rey bendito Y si te honra a ti El bendecido Soy yo Mi bendición Está en honrar a Dios Nunca hagas nada Con un corazón es que si doy recibo Es el corazón más equivocado que hay Es que yo quiero dar para recibir Tu corazón no está correcto Uno da para honrar a Dios Y esa honra atrae la bendición Pon tu tiempo al servicio del Señor Pon tu vida, tu matrimonio, tu pareja, tu noviazgo Todo lo que emprendas en las manos del Señor Y Dios te te va a bendecir. Dios está contigo, recuérdalo. Y esta semana nosotros vamos a estar ungiendo con el aceite del Señor todas aquellas aportaciones, todos aquellos días, ofrendas que hacen y que da la gente, el pueblo de Dios que eres tú, para que podamos hacer su obra en esta tierra. Hay mucho que hacer, muchísimo, y le estamos creyendo a Dios que Él va a usarnos a todos para poder traer la provisión y poder hacer su obra gracias a ti te doy por honrar a Dios bendigo tu vida que el Señor abra las ventanas de los cielos reprenda al devorador a todos los diezmadores fieles y leales que el Señor multiplique la ofrenda del dador alegre y que aquel que aporta y da con un corazón queriendo honrar a Dios sea bendecido en el nombre de Jesús no es lo que das Es con el deseo que das de honrar a Dios Padre Y que sea gloria para Dios El Padre que está en los cielos Y no quiero que este tiempo termine Sin que antes adoremos al Señor Y que si antes digamos Señor ah, Si algo puedo hacer con mi vida Es honrarte en adoración Señor si algo podemos hacer bien en esta vida es levantar nuestras manos y decir gracias Dios por lo que tú nos has dado. Si algo puedo hacer bien en esta vida es decirle Señor este tiempo de adoración es para ti Dios. Es para el que me dio la vida, es para el que me da fuerza para levantarme día con día Conforme Salmo 91 es como para aquel yo adoro a Dios De aquel que me libró de enfermedades que ni siquiera yo sabía Es para honrar la adoración, es para honrar a aquel que envía a sus ángeles a cuidarme La adoración es para honrar a Dios porque sin importar si es de día o de noche Él siempre está conmigo y me bendice Adoramos al Señor en esta casa Adoramos al Señor Y dale ese tiempo De adoración a Dios Ahí en tu casa Adoremos juntos al Señor Adorémoslo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Te adoramos Señor Te adoramos Dios Te adoramos Mi corazón Honrarte Queremos honrarte Señor Queremos honrarte Queremos honrarte con nuestra adoración Señor Si algo tiene sentido en esta vida Es adorarte a ti Señor Si algo tiene sentido Es buscar que todo sea de gloria Para el Padre quieres que tenga sentido tu vida. Haz todo para la gloria del Padre. Todos en esta casa imperfectos. Todos. Pero sí, tenemos el corazón que busca darle la gloria al Padre. En el nombre de Jesús. Que inicie un tiempo. De favor y gracia En tu vida Y que esos caminos se abran Llenos Del favor Y la gracia del Señor Que Dios te bendiga Y que el Señor Te lleve a sus más Altos propósitos Desde aquí de la Casa Leon Te mandamos Un fuerte abrazo Nos vemos en la próxima Oportunidad